0: Ich grüße dich ganz herzlich, Lukas hier, Autor von Überwinde deine Grenzen, und ich freue mich, dass du in dieser Episode mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Benny Berg. Im Gespräch verrät er uns, wie er eine unheilbare Krankheit besiegte, was er von seiner Zeit mit Schamanen in Sibirien lernte und welche Selbstzweifel er noch heute hat. Benjamin Julius Berg ist Mentalcoach, Mentor und vor allem Mensch. Bereits in jungen Jahren hat er vieles einstecken müssen, aber dabei eines nie getan, aufgeben. So kämpfte er unter anderem viele Jahre lang mit einer unheilbaren Erkrankung, die heute nicht länger existent ist, da er selbst die vollständige Genesung bewirken konnte. Heute ist er als Mentalcoach und Experte für ganzheitliche Gesundheit in der Online und Offline-Coaching-Welt bekannt. Er Coach, große Firmen, Profifußballvereine und Sportler, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, aber auch Menschen wie du und ich. Benny ist dabei eines immer wichtig gewesen, Menschen zu zeigen, was wirklich in ihnen ist. Glaubt man seiner Aussage, ist dies bereits alles in uns und wartet nur darauf, verknüpft zu werden. Hey Benny, herzlich willkommen im Überflieger-Podcast. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen, mein Lieber.
1: Ich danke dir für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Nun, Benny, ich habe dich schon vorgestellt im Vorfeld und trotzdem vorweg die Frage, wer bist du, was machst du, damit wir uns ein Bild von dir machen können?
1: Ja, wer bin ich? Ich bin Benjamin Berg. Ich bin bald 30 Jahre alt, sage ich mal so schön. Also noch wundervoll und jung und knackig und rund. Ich ähm, Bin Mentalcoach, äh, Mentalchanger, Mensch, aber vor allen Dingen, das heißt, wir sind alle Menschen. Gelernt habe Psychologe von früher, äh, von früher, das heißt aus meiner alten Lebenszeit und in meiner neuen Lebenszeit bin ich eben der Mentalchanger, wo ich eben äh, anderen Menschen in äh, unterschiedlichen Lebensbereichen, sei das heißt es im gesundheitlichen Potenzialsbereich oder im sportlichen Bereich, eben begleite und dort von Profifußballern bis hin zu prominenten Menschen, aber auch gleichzeitig prominente Menschen sind wir im Grunde genommen alle. Wir sind ja alle besonders eben Richtig. auch ähm, einfach, sag mal, alle Menschen begleite, die dementsprechend mit mir zusammenarbeiten wollen und können, tatsächlich.
0: Ja, wundervoll. Ja, Benny, du hast eine sehr bewegte Vergangenheit hinter dir, zum Glück kann man sagen, und wurdest früh mit einer aus Sicht der westlichen Medizin unheilbaren Krankheit diagnostiziert. Wie und wann hat diese Herausforderung für dich begonnen?
1: Ähm, damals ähm, war ich 16, 17 Jahre alt ähm, und da war ich damals auf einer Hochzeit von meiner Tante und hatte dort das erste Mal so richtig ähm, Blut im Stuhlgang und okay. da, da fing halt diese ganze Geschichte an, was ist das, warum ist das, was soll das, warum habe ich Krämpfe, wenn ich das esse und dergleichen und meine Ärzte haben am Anfang immer gesagt hat, der ist ein Darminfekt ähm, okay. und äh, haben mir dann dementsprechend folgeschwer im Nachhinein auch Antibiotika ver- vergeben und äh, oder mitgegeben oder zur Einnahme mitgegeben und aus dieser, ich sag mal, aus dem Darmeffekt, Anführungsstrichen Darmeffekt, wurde es halt immer schlimmer und mit 17 hatte ich dann meine erste Darmspiegelung und da wurde dann halt festgestellt, dass ich Colitis ultorose haben sollte oder habe und mhm. ja, die Krankheit kannte ich früher nicht, meine Ärzte, meine Hausärzte kannten diese nicht wirklich und äh, haben mir auch da wieder irgendwelche Präparate gegeben, äh, die ich natürlich genommen habe, also ich habe ihnen vertraut und Ähm, habe jedem Menschen vertraut, der mir dementsprechend einen anderen Tipp gegeben hat. Und so bin ich dann halt irgendwie so ein bisschen rumgedümpelt in meinem Leben. Ähm, Die ersten Schritte gemacht Es sind halt so in so eine Art äh, Schwankungen, in eine Art ähm, unterschiedlichen äh, Schüben gekommen, wie so eine Art Kurve. Es war nicht immer der Schmerz ganz oben, sondern es ist immer gekommen, wieder gegangen. Man hatte mal ab und an Ruhe, ein paar, paar Wochen. Und dann hatte man mehrere Wochen dann wieder Schmerzen. Und ähm, diese, diese Kurve als solches bezüglich Schmerzpunkt und, und Ruhe wurde mal kleiner. Das heißt, es war dauerhaft irgendwann nur noch Schmerz. Und äh, wenn du dauerhaft Schmerz hast, ähm, kommen natürlich andere Begleitsymptome. Ne? Der Körper resigniert irgendwann, er hat keine Lust mehr. Der Antrieb fehlt dann, ne? die Motivation. Warum stehst du noch im Bett raus? Warum willst du wirklich das Abi oder dann irgendwann das Studium oder das Arbeiten durchziehen? Ähm, du wirst depressiv, weil du dann auch noch Angst hast, rauszugehen, weil die Folge natürlich von der Krankheit war Durchfall. Ähm, Durchfall, Erbrechen, Blutungen, ähm, Wasserverlust ganz stark und natürlich Gewichtsverlust. Also, ich wog 55 Kilo äh, Spitzenleistung, also niedrigste Leistung. Bei ähm, wow. einer Körpergröße von 1,85 äh, ist das nicht so schön. Nee. Ich war wirklich klapperdür. Und äh, ja, dieses klapperdür war halt für mich ein, ein Zeichen, es stimmt gar nicht mehr. Und das war halt so ähm, die schlimmste Phase mit 23 wo ich ja noch in unterschiedlichen Studien mittlerweile war. Das heißt, Studien bedeutet immer so Testreihen, wo unterschiedliche neue Medikamente an dir vertestet werden, also wie zum Beispiel ähm, Immunsuppressivums, äh, das heißt ähm äh, die Immunsuppressiv an den Körper, dementsprechend oder in den Körper, subkutan unter der Bauchdecke oder eben den Oberschenkel oder den Arsch. Ich habe es halt subkutan selber gespritzt, dann irgendwann in die unterste Bauchdecke dann eben eingenommen habe. Und ja. Es hat aber leider Gottes nicht geholfen. Es waren wieder solche, ich sag mal, verlängerten Pausen dadurch, ja. womit ich dann gefühlt, ich würde sagen, ein halbes Jahr arbeiten konnte und ein halbes Jahr krank war. Mhm. Ähm, und ja, dieses Gefühl sollte halt dementsprechend schlimmer werden, tatsächlich.
0: Ja, natürlich. Und das hat einfach so irgendwann begonnen. Das heißt, bis 16, hast du gesagt, bis dahin warst du vital, warst du energievoll, voll im Leben. Du hast ja auch Sport betrieben damals noch. Und Das kam dann so wie auf einmal.
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, ich habe mich immer gut ernährt. Ähm, klar, äh, mittlerweile, wenn man das so Revue passieren lässt, gab es sehr, sehr viel Stress zu Hause, sehr viel psychischen Stress, ähm, sehr viele Todesfälle. Mhm. Ähm, mein Opa ist damals verstorben, da war ich 13, fast 14. Ähm, das habe ich mir mit auf die Schulter genommen, im Sinne von, nicht, dass ich äh, die Schuld war an seinem Tod, sondern dass ich mich nicht verabschieden konnte. Mhm. Denn... Ähm, er hat für mich eine sehr, sehr besondere Bedeutung, immer noch heute sogar, ähm, denn er hat mir damals immer so eine Art Spruch gesagt, wo ich heute schon schmunzel. Ähm, Benni, also damals, meinem letzten Geburtstag, also sprich am 1.7., hat er mir damals 500 Euro geschenkt, sonst war es immer so 50 Euro, das war das Erste. Und einen Monat später ist er ja verstorben am 1.8. Und er hat wow. mir an dem Geburtstag gesagt, mit dem 500-Euro-Schein, du sag mal, Benni, welcher Held möchtest du später sein? Und ich als äh, fast 14-Jähriger, äh, nee, war dann 14, war ja, mein 14. Geburtstag, so. Ähm, habe ich gesagt, ich möchte Batman sein. Wow, wow. außen starker Kern, innen weiches Herz. Also, nein, warum willst du ein anderer Held sein, wenn du nicht dein eigener Held sein kannst? Oh, also, wow. Und als Erklärung, mein Opa ist, ist spirituell gewesen. Ähm, und ein Unternehmer zugleich. Also, er war sehr erfolgreich, multimillionär aufgrund seines Unternehmens und ähm, hatte mehrere Fingers in Mallorca und so weiter und lebt aber in Deutschland halt ganz normal. Und als 14-Jähriger lachst du dann halt so, ja, ja, ist, ist okay. Und mittlerweile verstehe ich auch, was er meint. Denn ich habe dementsprechend ein Sport, eine, eine Art Sport ähm, Sportausgift wie Fußball. Also ich war erfolgreich im Fußball ähm, und habe dort in der Welt in der Blase gelebt. Ich wollte jedem gefallen. Ich wollte dementsprechend äh, immer wieder nur das tun, weil es andere wollten. Und ähm, ein Stück weit habe ich mich dadurch selbst verloren. Also ich habe im Grunde genommen mein Leben geführt für andere, nicht für mich. Und er wollte mir eigentlich im Grunde genommen, wenn man das jetzt Revue passieren lässt, aufzeigen, du kannst doch dein eigener Held sein, du kannst doch gemocht werden, du musst doch nicht Batman sein im Außen, damit du geliebt wirst. Richtig. Und ähm, das war so eine, ich glaube, hätte ich es da vielleicht schon verstanden, wäre vielleicht die Krankheit nicht passiert. Denn es sollte so kommen, weil ich bin dann tiefer und tiefer in dieses Fußballthema reingekommen, wurde mal erfolgreicher und ähm, irgendwann war der Fußball nicht mehr da, wegen der Krankheit, wegen Verletzungen. Ja. Und auf einmal denkst du dir, ja, wer bist denn du jetzt? Und ich habe immer wieder versucht aufzusagen, ich bin der, ich bin der aus der Vergangenheit. Und habe das auch mit 23 oder mit 24 versucht. Ich bin der. Ich bin Benni.
0: Richtig, alles andere ist flüchtig, ne die ganzen Rollen. Ja. Ja,
1: ja. ja
0: Und ich glaube auch, das ist für dich sicherlich ja, dabei auch noch darauf zu sprechen kommen, wie du sagst, eine wichtige Erfahrung gewesen, weil gerade im, im Top-Leistungssport kennen wir das, dieses Phänomen, du hast deine Identität, du bist jemand wegen deinem Erfolg. Und wenn das alles wegbricht, Dann gibt es ja eine Dunkelziffer, das hat mal äh, Michael Phelps auch in einem Interview mit Tony Robbins äh, so beziffert. 85% aller Top-Top-Leistungssportler, die fallen danach in eine Art Depression. Bei manchen ist es, wie bei dir jetzt die Krankheit, bei mir war es auch, eigentlich suizidale Gedanken, absoluter Tiefpunkt, Panikattacken und so weiter. Also keine Seltenheit. ja. Und ähm, trotz allem natürlich eben, was deinen Weg anbelangt, eine wirklich ich sage mal, sehr, sehr herausfordernde Geschichte. Du warst natürlich für dich in einer sehr, sehr aussichtslosen Situation. Einfach da zu stehen zu sagen, ich kann da eigentlich gar nichts machen. Die Ärzte verstehen es nicht einmal so richtig. Und ich glaube, die meisten Menschen hätten wahrscheinlich ihre Hoffnung verloren und letztlich sich einfach damit abgefunden. Okay, ich bin krank, also ich kann nichts dafür, ich kann nichts dagegen unternehmen. Du aber hast dich bewusst entschieden, den Weg der Heilung zu wählen. Nun, bevor wir noch tiefer darauf eingehen, interessiert es mich, was dir damals die Kraft gegeben hat, nicht aufzugeben und weiterzugehen?
1: Hm. Eine schöne Frage. Ähm, Tatsächlich hat mir im Grunde genommen mein Selbstmordversuch die Kraft gegeben. Das hört sich jetzt so komisch an. Denn ich habe ja mehrere Selbstmordversuche hinter mir äh, oder im Sinne von gedanklich gehabt. Und dann gab es aber diesen Selbstmordversuch, wo ich aktiv mit 24 von der Brücke springen wollte. Hm. Und das ist jetzt fast, äh, ja, ist jetzt sechs Jahre her. Ähm, und da stand ich halt an dieser Brücke, an diesem Geländer Ich habe mich damit so festgehalten und bin aktiv gesprungen für mich. Ich bin aber hängen geblieben und ein Passant hat mich gerettet. Ne? Also das heißt, ich bin hier unten auf Wohnhof gekommen, ich habe überlebt. Wow. Dieser Prozess soll angeblich nur ein paar Sekunden gedauert haben. Für mich war es mehrere Stunden. In dem Prozess dieser Blase springe ich, springe ich nicht. Was für Gedanken kommen dort hoch? An wen denke ich? Und ich habe an meinen Opa gedacht. Und der war sehr, sehr sauer. Der war sehr sauer, dass ich da wirklich stehe und mein Leben hinwerfe. Für was werfe ich mein Leben hin? Für was? Wieso stehe ich nicht auf? Und wieso bin ich so feige und renne weg von meiner Krankheit, obwohl ich die Krankheit dementsprechend nicht als krank sehen sollte, sondern als äh, Wachruf oder Weckruf. Und das war so dementsprechend ein, ein Moment, ähm, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, ich muss was ändern. Mhm. Und aus dem Muss entstand dann irgendwann darf. Denn die Ärzte, ähm, als sie jetzt erfahren hatten, dass ich so, so viel Schmerzen habe und nicht mehr klarkomme, ähm, bin ich natürlich im Krankenhaus gelandet, also von Psychiatrie ins Krankenhaus, weil alle dachten, Selbstmord gefährdet, Hilfe, Hilfe. Ähm, <lacht> hieß es ja, Herr Berg, ähm, aufgrund dessen, da war ich zu dem Zeitpunkt auch schon die Zweitdiagnose morbus Crohn, diagnostiziert worden. Ähm, wir müssen die, die Speiseröhre entfernen und den Dickdarm zugleich. Wow. Weil sie werden nicht mehr so überleben. Die, die Entzündung zu stark und es war ja auch tatsächlich so, es hat alles gebrannt, alles, was ich gemacht habe, alles, was ich gegessen habe oder dergleichen, ähm, es hat einfach nur gebrannt. und Ich habe mich unwohl gefühlt. Also Folge, ich will nichts mehr essen. Richtig, genau. Und deswegen wollten die Ärzte natürlich mir helfen und ähm, wussten selbst auch nicht mehr weiter, weil sie auch nicht äh, A, auf das Psychische eingegangen sind und B auch nicht auf die Ernährung. Mhm. Und ich möchte aber hier auch ganz klar äh, differenzieren, ich bin nicht gegen die Schulmedizin oder dergleichen, sondern ich bin für äh, Natur und gleichzusetzen mit Schulmedizin im Sinne von, dass wieder das zusammengeführt wird tatsächlich. Richtig, ja. Und wieder eins wird, denn ähm, sonst denkt man ja, der, der Herr Berg oder der Benny, der der redet jetzt hier, die Schulmedizin schlecht. Nee, es gibt auch positive, gute Ansätze, definitiv. Natürlich. Ja, ja, ja. Ja, und ja. diese Entscheidung hat dementsprechend mir ähm, ja es beigefügt, dass ich was ändern darf. Richtig. Und
0: Die Kraft war wirklich eben die die Stimme oder oder diese Vorstellung, dass dein Opa, dass der so sauer ist und sagt, hey Junge, warum schmeißt du dein Leben hin? Du hast doch sozusagen gar keinen Grund. Was natürlich für viele Zuhörer, Zuhörerinnen etwas krass erscheint, weil, klar, unheilbare Krankheit, Schmerzen ohne Ende, nicht angenehm, ja natürlich mit Durchfall, mit Blutung und allem Möglichen, erbrechen und trotzdem... Dieser Weckruf, hey, es ist kein Grund zu gehen. Schau hin, es ist in der Tat ein Weckruf. Finde ich genial, ja natürlich ein großer Segen, eine solche Persönlichkeit in deinem Leben gehabt zu haben. Was für ein Einfluss, ne? Und würdest du sagen, das war wirklich so die einzige Kraft oder gab es noch was anderes? Gerade die Erkenntnis, okay, ich muss was verändern. Aber was hat dir dann vielleicht letztlich auch noch zusätzlich die Kraft gegeben, das auch wirklich zu verändern, weil ich glaube, viele Menschen erkennen, ich muss was erwe- äh, verändern, aber sie tun es dann trotzdem nicht.
1: Der Impuls von mein Heilpraktiker. Ähm, ich habe dementsprechend so, schon seit Jahren mit den Heilpraktiker, äh, dem Heilpraktiker, dem Viktor aus Hannover, zusammengearbeitet. Und äh, als Vorgeschichte von Viktor: äh, er kam selbst äh, irgendwo nach Deutschland, aus Sibirien, hat dort gelebt äh, im Stammesvolk der Schamanen. Mhm. Und er hat immer, als er mich kennengelernt hat, so meinte er so: also Benni, Geh richtig aus der Tür, geh richtig aus der Tür rein und komm wieder richtig raus. Und ich habe das auch nicht verstanden. Ich dachte mir so: Oh Gott, was redet der denn da? Und tatsächlich hat er immer gesagt, gemeint: Du bist dementsprechend nicht in dir. Du bist immer noch in dieser Maske. Stell dir mal vor, du hättest keine Krankheit mehr. Was wärst du denn dann? Weil ich habe mich damals tatsächlich mal auf diese Krankheit aufgefangen. Ich habe ja die Krankheit und ähm, ich will Mitleid haben und so weiter. Und somit habe ich dementsprechend versucht, dem, äh, irgendwie Aufmerksamkeit äh, zu titulieren. Und. Ähm, ja, Victor hat dann irgendwann einen Satz zu mir gesagt, als ich, die Krank- äh, als ich die, den Selbstmordversuch äh, überstanden habe und aber auch die OP von meiner Seite aus der sofort gesagt hat, mache ich nicht. Ähm, ne? Psychologie ähm, kenne ich mich ja mit aus, äh, habe studiert und habe gearbeitet dort in dem Bereich, Menschen geholfen, geholfen. Und, ähm, aber nicht mir selbst. Und Dr. Murphys, der ja auch wahrscheinlich einen Begriff macht, der Gedanken, ja. ähm, der hat damals nicht ohne Grund gesagt gehabt, wenn du dementsprechend spürst, dass dein Körper nicht in dir ist, spürst du gerade, dass du nicht selbst in dir bist. Und das war so der Leitsatz, der mir da hochkam. Und als Viktor das dann verknüpft hatte bezüglich der Situation, dann geh doch mal raus aus deinem Körper. Und zwar nicht hier in Deutschland, sondern in einem anderen Land. Das heißt, geh doch zu meinem Stammesvolk, zu meiner Familie, dort, wo ich auch gewachsen bin, zu den Schamanen. Und das das erste, was ich gemacht habe, Handy geknüpft, Schamane eingegeben, weil ich wusste nicht, was es ist. Okay. Und ich habe auf einmal so einen alten Mann dort mit so einem riesen Federkopf drauf und denke mir so, ach du Kacke, Indianer, ich werde <lacht> doch vergiftet mit Pfeil und Bogen am besten. Ja. So genau habe ich dann reagiert, aber das war so der erste Schritt, wo ich wusste, okay, jetzt verändert sich was. weil ich habe es dann ja. wirklich getan. Also ich habe wirklich ich habe mich wirklich dafür entschieden.
0: Und, und was hast du während dem Aufenthalt mit diesen Schamanen dann erlebt?
1: <lacht> ach, gibt es gibt so schöne Fotos, ähm, da gibt es ein Foto, äh, wo ich damals in dem Tipi sitze. Und, ähm, ah, also als kleine Vorgeschichte, du kommst nicht so einfach nach Sibirien zu den Schamanen, kannst aber nicht auf einen Flughafen, Netflix hin, landest dort, steigst aus, wirst abgeholt ne, mit einem mit, mit VIP-Shuttle und kommst zu den Schamanen. Ne? Also, äh, so denkt man sich das vielleicht, wird so ein schöner Trip, so wie eine Art in Afrika, eine Safari, nee, das kommt weiter. du landest dort erstmal, der Flughafen Furz Klein, musst dort mit so einem komischen Shuttlebus zum nächsten Bus, zu einem komischen Trecker und dann restlichen, ich gefühlt 500.000 Kilometer für mich, obwohl es vielleicht mit zwei Kilometer waren, zu Fuß gehen, mit einer Karte ah. und der Hoffnung, dass du da ankommst und es war arschkalt.
0: Und eben, das in Sibirien, vielleicht hättest du ja auch irgendwo, weißt du, den Dschungel aussuchen können, Amazonas, ne? wo es wenigstens warm
1: gewesen wäre. Ja. Ja. Es war arg kalt und ähm, in Sibirien angekommen, also sprich bei den Schamanen angekommen, war es das Erste, was ich so eine Art Ritual mitbekommen habe. Das heißt, du kommst dort an und wirst dementsprechend eingeräuchert. Lavendel, du wirst abgepeitscht, äh, du wirst dementsprechend, kriegst so einen Heiltrank, eine Art Detox-Trank. Man sagt ja nicht ohne Grund, dass das Detoxinieren von den Schamanen kommt. Mhm. Sibirien. Und ich ähm, habe dementsprechend erstmal meinen Körper komplett entschlackt damit. Mit Brennnessel, mit Kopolis tatsächlich. Kennen wir ja auch von Lavi-Lights. Ähm, und aber auch gleichzusetzen ähm, mit äh, mit Sellerie und dergleichen, ne, aber Sellerieextrakt wohl gemerkt, ne, ähm, nicht äh, Sellerie als Stange, weil das kann natürlich nicht in der Kälte wachsen 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 dort, sondern als Extrakt ja. Und das war so das erste Ritual, was ich dort mitbekommen habe. die zweite Ebene war dann auf lange oder kurze Zeit die Meditation. Wir ja. haben acht bis zwölf Stunden am Tag meditiert. Wow. In Tipis, wo es arschkalt trotzdem war. Ja. Ähm, wo ähm, ich habe hier so ein Symbol. Das ist die Kerze.
0: Mhm.
1: Und ähm, die Kerze begleitet mich mein Leben lang mittlerweile, also seitdem ich mein zweites Leben geschenkt bekommen habe tatsächlich. Und mhm. die Kerze symbolisiert die Ruhe und die Kraft. Und sie haben tatsächlich mir gezeigt, wie sie mehrere Stunden diese Kerze still lassen mit der energetischen Form der Meditation. Und ich habe mich natürlich gefragt, hey, das funktioniert doch nicht. Wenn ich das mache, es kommt Wind unter den Tipi durch, die Kerze flackert. Und an alle, die ich das immer damals erzählt habe in Deutschland, die haben gesagt, okay, jetzt ist er total verhext. <lacht> Der ist jetzt total äh, wischiwaschi. Ich habe es aber selber geschafft. Also ich kann es immer noch. Klar, logisch kann man das immer noch, weil man, wenn man seine Fähigkeiten erweitert, umso, umso krasser wird es. Und wir bestehen ja aus Energie. Wir sind ja dementsprechend energetisch geladen und wir können dementsprechend dort dadurch Dinge beeinflussen. Und äh, Ich konnte dadurch beeinflussen, dass ich nicht nur die Kerze Kerzestür stehen lasse, äh, über mehrere Sekunden bei mir damals, sondern auch meinen Körper still stehen lasse, mir wieder zuhöre und das Herz wieder spüre. Das war so dieser final moment für mich. Ich bin wieder hier. Wow. Ich, ich spüre mich gerade. Ohne, ich sag mal, klar, ich hatte mein Handy dabei, aber konnte ich nicht zum Anfang außer Fotos machen, weil ich hatte keinen Empfang da. Es gab, <lacht> es gab da keinen Fernsehen oder so, sondern es war halt einfach nicht, was irgendwo. Nee, nee.
0: Wow. Das kann man sagen, Du bist sozusagen aus deinem Körper raus, um dann
1: wieder in deinen Körper zurückzukommen. Ja, genau. Seelisch und geistig ähm, habe ich mich wieder als zwölf, ähm, fast schon elfjähriger wieder ge- gefunden, wo wow. ich noch Spaß im Leben hatte, wo ich wieder Kind sein durfte. Und das Thema Kind sein ist ja auch so wichtig. Ähm, wir verbieten uns das ja irgendwann auch mal Spaß zu haben oder albern zu sein. Und äh, das habe ich tatsächlich dann über die, die Jahre wieder erleben dürfen. Mit Spaß ja. und Freude wirklich das zu tun, was du wirklich willst.
0: Wow, ja. Ja, sehr, sehr kraftvoll. ja. Und wenn ich das so höre, eben für dich ja auch ein, ein großer Schritt, weil du wusstest nicht, was ein Schamane ist und dann siehst du ausgerechnet eben so einen alten Mann ja, mit Kräutern und alles äh, drum und dran. Und trotzdem war es für dich natürlich eine sehr, sehr prägende Erfahrung. Wie lange warst du dort?
1: Sechs Monate tatsächlich. Also Sechs Monate habe ich dort Monate. gelebt. Sechs Monate. Ja, Na, ja ähm, kam mir vor wie sechs Jahre weil du hast doch ein ganz anderes Zeitgefühl. Wenn du die ganze Zeit immer mit dir selbst beschäftigt bist, kommen dir acht Stunden wie 80 Stunden vor. Ja. Sechs Monate wie sechs Jahre. Also ich werde da ja, ich bin ja auch gerade dabei, noch ein Buch zu schreiben. Das dauert noch, weil ich halt aktuell so viele unterschiedliche andere Projekte noch im Laufen habe. Aber das Buch wird definitiv auch rauskommen. Und da kommt nämlich auch dieses Zeitspiel. Es ist ganz wichtig, wenn man sich wirklich bewusst für sich Zeit nimmt. Ich ja. denke mal, man nimmt sich gerade... Ne, alleine dieses Sekundenspiel, schließ mal deine Augen, halt mal 30 Sekunden inne, Nur denkst du so, oh Gott, 30 Sekunden, verdammt, in den 30 Sekunden könnte ich doch das und das und das tun, ich habe das und der Termin. Tatsächlich, sind 30 Sekunden so effektiv alleine schon innezuhalten, tief ein- und auszuatmen, das ja. durfte ich halt auch dort kennenlernen, ne? diese Geduld, ja. diese wow. Zeit nehmen. Ja.
0: Was ja so wichtig ist, ja, das Präsentsein, ich sage auch immer, auch im Leistungssport ja, oder im Top-Unternehmertum, es ist nicht die Handlung im Außen die entscheidend ist, sondern immer die innere Haltung und wie wir daran gehen und ja wie oft können wir uns selber an der Nase nehmen und sagen, okay gut, ich war nicht präsent. ja Oder war ich gerade präsent in der letzten Minute? Ja, wirklich wundervoll. Was ist das Wichtigste, würdest du sagen, wenn du das du von den Schamanen gelernt hast für dich? Und wie lässt du diese Weisheiten noch heute in deinen Alltag fließen?
1: Also äh, definitiv die Ruhe. Ähm, die Ruhe durfte ich erlernen und erleben und darüber hinaus durfte ich auch so ein Stück weit dieses Gefühl, ähm, dieses Fingerspitzengefühl zu mir selbst wieder mehr kennenlernen. Das heißt, was kann ich denn überhaupt? Wer bin ich? Also diese Sinnfrage, also ich glaube, wir fragen uns oftmals, warum bin ich und wer bin ich? Das Warum kann ich mir bis heute nicht erklären, aber der Wer ich bin, kann ich mir tatsächlich erklären. Und zwar, ich bin Benny, ich bin ein Mensch. Warum ich hier bin, merke ich aufgrund der ganzen Berufungssystematik, aufgrund der, ich sag mal, was ich aktuell ausübe, wor- wohin es hingeht. Das ist für mich immer das wunderschöne offene Ziel, weil dementsprechend ich so viele Menschen wie möglich helfen möchte und wo das hingeht die Reise das kann dementsprechend nur mein, mein eigenes Gefühl beeinflussen dort in dem Moment und das ist das, das ist das Wichtige und was ich dann auch dementsprechend noch gelernt habe dort in der Zeit ist definitiv ein ganz wichtiger Aspekt und das nennt sich ähm, Mind Changing also ich konnte wirklich sehr da spüren in der Zeit in Sibirien wie mein meine ganzen Gedanken wie das ganze Umfeld sich dementsprechend ähm, nach und nach ähm, nach und nach sich gewendet, geändert hat. Ich habe den negativen Glaubenssatz, so wie man das ja bildlich immer benennt, in den positiven Glaubenssatz äh, nach und nach abändern können. Ja. Wow.
0: Und damit hast du auch eine, eine nächste Frage schon vorweggenommen, weil meine Frage wäre gewesen, eben heute giltst du als geheilt, zum einen, was natürlich einfach sensationell ist und diese Erfahrung hat dich, wie wir gehört haben, als Mensch geprägt. Wenn du zurückblickst auf die Zeit vor der Heilung bis heute, welche negativen Überzeugungen oder auch von mir aus negativen Gedanken hast du losgelassen und durch welche positiven hast du sie ersetzt? Durch dieses Mind-Changing, ne, was du angesprochen hast.
1: Ich habe früher mal gesagt, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ähm, ich werde immer krank sein, ähm, äh, ich bin geboren, um zu verlieren, ich bin geboren, um krank zu sein, ähm, ich bin ein Loser, ich bin ein Versager. Also diese ganzen Negativitätsgedanken auf mich projiziert. Und in was habe ich das umgesendet? Klar, in ich will, ich kann, ich werde, ich bin. Ähm, der Mut spielte bei mir eine ganz große Rolle. Also ich bin mutig, weil ich mich meinen Ängsten gestellt habe. Ja. Das heißt, Ängste sind meine, meine größten Begleiter. Ähm, sie sind ja. meine Freunde. Denn Ängste bringen mich noch weiter nach draußen, noch weiter in den Erfolg. Ähm, Im Unternehmertum natürlich auch, aber auch vor allen Dingen auch privat. Ähm, jetzt umso mehr Ängste, also sprich äh, Versagungsängste aus dem Grund, weil ich Papa bin, äh, weil man eine große Verantwortung hat und da in dem Moment natürlich äh, umso mehr Gas geben möchte und ähm, der primäre oder der, der, ich sag mal, der größte Glaubenssatz, der neu entstanden ist, ähm, ich kann alles, was ich kann. Wow,
0: wow, ja, sehr, sehr kraftvoll. Lass uns abschließend noch über diese über diesen Wechsel, ja, vom, ich sag mal, kranken der dann geheilt wurde und hin zum heutigen erfolgreichen Coach und so weiter, was du gesagt hast, Mentaltrainer. Wie hat sich das ergeben für dich?
1: Hm, hm. Also die also das, das ist schön, dass du das gerade fragst. Ich bin damals ja nach Deutschland wieder zurück und meine Eltern, die ja sehr kritisch dem gegenüber geäugt haben, meine Freunde, die ich kaum noch mehr hatte bis dahin oder bis gar nicht mehr hatte. Und Verwandten haben gesagt, okay, jetzt kommt Benny zurück, der ist total verrückt. Weil okay. ich hatte eine andere Ausstrahlung. Ich war irgendwie anders positioniert. Ich war glücklich. Obwohl ich noch krank war. Also ich hatte noch Symptome. Ich hatte immer noch Durchfall. Nicht mehr 40 bis 50 Mal am Tag, sondern vielleicht nur fünf bis zehn Mal. Das, da hat sich schon was verändert. Aber hier hat sich vor allem was verändert. Ich musste dir vorstellen, okay. Lukas, genau. Ich, ich hatte diesen Fokus. Ich wusste, ich schaffe das. Ich ja. wusste, warum ich jetzt genau das hier mitnehmen durfte. Denn die Krankheit ist nicht mein Feind, sondern sie ist mein Freund. Und ich darf das hier im Bauch mitnehmen, den Darm. Darm, Immunsystem. Ich liebe mittlerweile den Darm. Und das war so der Punkt, hinterfrage alles. Und ich sage das ja auch mal so schön. Sei skeptisch, sei, Ske- sei skeptik, sei Skeptiker, aber hinterfrage alles. Ja.
0: Ja, und das ja. habe ich
1: dann getan. Ich habe mein ganzes Umwelt hinterfragt, ich habe meine Arbeitswelt hinterfragt, mein Privatleben hinterfragt. Mhm. Dadurch habe ich alles nach und nach umgestellt. Ernährung, Job, ähm, Freunde, Freundin, alles mögliche habe ich dementsprechend komplett umgestellt. Energieräuber weg. Äh, Was gibt mir Energie rein? ähm, Und habe mich dementsprechend in diese Parapsychologie, obwohl ich Psychologie studiert habe, habe ich mich nie mit der Parapsychologie beschäftigt. Das heißt, ich sollte immer früher Menschen helfen, im Sinne von Tabletten, im Sinne von dem, im Sinne von das. Nie, aber im Unterbewusstsein. Habe psychologisch arbeiten. Und da habe ich dementsprechend den Ansatz bei mir gefunden, systematisch Persönlichkeitsentfaltung gearbeitet und dann dementsprechend meine Persönlichkeit gestärkt. Mind-Changing-Prozesse mehr und mehr in mein Leben geholt, über sechs Monate Ernährung basisch und berufungsmäßig Alterjob gekündigt und ich bin in die Berufung rein. In die Berufung rein, das heißt, ich habe gehört, dass ich meine Stimme nach außen geben darf, dass ich das, was ich erlebt habe, nach sechs Monaten in Sibirien und nach sechs Monaten Deutschland, nach über einem Jahr harten Kämpfen definitiv, weil es ging nicht die ganze Zeit auf, sondern es ging auch wieder tief runter. Aber ich habe akzeptiert, dass, ähm, schade, dass man die Tafel jetzt im Hintergrund sieht, da steht das Vertrauenswort. Der, gut hier. Ja, Vertrauen, genau. Genau. Und ähm, da habe ich dementsprechend tatsächlich äh, letztens in dem Coaching gehabt, wo es um das Thema Vertrauen geht. Denn in diesen ganzen Auf und Abs ist in den Tiefpunkten gerade das pure Vertrauen. Habe Vertrauen, dass in den Tiefpunkt ein Learning entsteht, dass du wieder aufgehen darfst. Und da in dem Punkt da genau in diesem Punkt habe ich dazugelernt und habe irgendwann festgestellt, ich liebe diese Tiefpunkte, ich liebe mhm. den ganzen Ablauf und habe nach einem Jahr die Symptombeschwerdefreiheit erlangt. Wow. Und das wow. war der Punkt, ich gehe raus in die Öffentlichkeit. Durch einen kleinen Radioauftritt entstand dann noch einmal eine riesengroße Präsenz bei Fernsehsendern, bei Podcasts, bei in Social Media. Also ich bin viral gegangen und habe auch immer festgestellt, ohne dass ich es eigentlich so wollte, die Menschen brauchen mich, die Menschen wollen mich, die wollen das, die wollen dies. Und dadurch bin ich dann in meine Berufung geschubst worden, fast schon. Im ja, Sinne von Sprecher, Coach, Mentor und habe mich dann halt spezialisiert im in, in Mental-Gesundheitsbereich, arbeite mit Doktoren zusammen im Gesundheitscoaching, was automatisiert mittlerweile läuft, weil ich dafür keine nicht mehr so diesen Raum der Zeit habe, aber vor allen Dingen im Mental-Coaching-Bereich bin ich mittlerweile in der Riege mit einem großen Team hinter mir und begleite dort halt seit jeher mittlerweile schon Profifußballer, Fußballvereine, große Firmen, Menschen wie du und ich, ähm, die dementsprechend an sich, an ihrer Persönlichkeit arbeiten wollen, an ihrem Potenzial arbeiten möchten, an ihrem Gesundheitszustand, weil die Gesundheit entsteht ja auch in der Psyche. Und ähm, genau, das seit jeher. Und es wird immer größer und größer und größer. Ich mittlerweile über 1500 Menschen oder 1600 Menschen begleiten dürfen. Schön. Und, ja. ähm, da sollen aber noch ein paar Nullen dran. Das soll Natürlich. eine Riesenbewegung werden. Da soll dementsprechend wirklich draußen eine Message rausgegeben werden. Ja. Am Ende des Tages, wenn ich tot bin, Gott, Gott bewahre, werden es noch 100 Jahre, sondern eine Statue da stehen, nicht mit meinem Namen, nicht mit meiner Figur, sondern mit der Bewegung. Da sollen alle Namen draufstehen, die diese Bewegung mitgegangen sind, die ich gecoacht habe, die mich begleitet haben. Alle, die dürfen da drauf, weil die bestimmen die Bewegung. Ja.
0: Ja, wow, ja, danke für das offene Teilen. Und ja, du bist bei dir angekommen und dann läuft eben vieles von alleine, wenn wir loslassen Ja. und auch natürlich den Mut haben, diesen... Kontrollverlust in emotionalen zu ertragen. Das ist angesprochen die Ängste. Ja, Benny. Abschließend stelle ich dir, wie wir es am Anfang schon geklärt haben, noch ein paar Fragen, die du gerne mit einem Wort, mit einem Satz, aber auch gerne zwei oder drei Sätzen beantworten kannst. Was tust du, um die beste Version deiner selbst zu sein?
1: Jeden Morgen Danke sagen. Ich starte tatsächlich jeden Morgen mit einer riesengroßen Dankbarkeitsrede heute Morgen um fünf hatte ich meine Tochter noch im Arm und habe erstmal mal gesagt, dass ich meine Tochter im Arm haben darf, dass ich, dass ich gesund bin, dass ich atme, dass ich trinken, dass ich Essen habe und dass ich vor allem mein Leben so leben darf, wie ich möchte. Und das ist ein riesiges Geschenk. Das ist für mich ein großes Tool, diese Dankbarkeit. Aber natürlich auch ähm, ein erfolgreicher Start äh, definiert sich mit Meditation, mit Spaziergängen, mit Bewusstsein, Achtsamkeit ähm, und Arbeiten. Also ich arbeite sehr viel an mir selbst. Ich bilde mich jeden Tag weiter. Ich lerne jeden Tag weil wir lernen nicht aus, sonst lehrt sich das Leben uns selbst, das heißt, irgendein anderes lehrt uns und das wollen wir ja nicht, wir wollen Verantwortung übernehmen und ich übernehme jeden Tag bewusst Verantwortung, auch wenn mal ein Tag vielleicht doof läuft, das ist aber vollkommen okay, weil da, da lernt mich der Tag, da darf ich dementsprechend was rausziehen und wieder den nächsten Tag implementieren, damit es besser wird. Fehler sind dazu da, um zu lernen und das sind so, ich sag mal, die gängigsten Tools, es gibt natürlich ganz viele Erfolgstagebücher, Dankbarkeitstagebücher, und so weiter und so fort. Aber das umschließt sich für mich das Ganze. Für mich ist primär das Self Love, Self Development und äh, Dankbarkeit also mega mega wichtig und die Verantwortung.
0: Wow, schön ja. Und wie motivierst du dich jeden Tag aufs Neue?
1: Die Motivation macht sich dementsprechend immer wieder von, von, auf, auf jeden, <lacht> durch jeden Tag aufs Neue automatisch bei mir klar. Warum? Denn ähm, wenn du w- aufstehst und du siehst, äh, was du dementsprechend bewirkst. Du bekommst Nachrichten von den Coaching-Teilnehmern. Äh, als Beispiel, ich habe morgens immer so um den Dreh 20 bis 30 Nachrichten, das ist mein der Standard. Und meine Kunden werden immer automatisiert, benachrichtigt äh, und bekommen Nachrichten, Tools, Videos, morgens um sechs, um sieben. Und dann stehe ich meistens auf um sieben und sehe sofort bing, 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 bing. Äh, Dankeschön, wieder mal dafür und dafür. Und am Abend frisst ihm die Nachrichten. Motivation pur. Ich stehe auf, ja. weil ich dementsprechend weiß, was ich draußen bewirke. Ich stehe auf, weil ich weiß, wenn ich so weitermache, werden noch mehr Menschen äh, dementsprechend ein glücklicheres Leben führen, ein gesünderes Leben. Und das ist Motivation pur.
0: Ja, wow. Was machst du für dein emotionales Wohlbefinden?
1: Meditation. Meditation, mhm. ähm, sehr viel Liebe meiner Frau, also im Sinne von Kuscheln, ähm, äh, weil meine Frau gibt mir da auch sehr, sehr viel Kraft. Meine Tochter gibt mir neuerdings sehr, sehr viel Kraft. Äh, mein Hund, Beethoven, mit dem viel, viel und Kuscheln, ähm, das ist für mich die Emotionalität schlechthin, also er, er und ich oder ich und er wir haben so eine extreme Bindung, ähm, er begleitet mich ja jetzt mittlerweile auch schon seit drei Jahren und ähm, also wird jetzt im Juni drei und ähm, ja, er hat auch viele Erfolge, aber auch Misserfolge, die wir schon mit ähm, durchmachen dürfen und da bin ich auch sehr dankbar, ja. ja Schöner Begleiter, ja. Was ist
0: dir zurzeit am wichtigsten, gerade jetzt, wo alles so ein bisschen drunter und drüber geht, ja für manche?
1: Mhm für mich ist das Wichtigste, dass wir erkennen, dass die Krise eine Chance ist. Ja. Und ich habe noch nie, oder ich soll ja noch nie sagen, aber ich habe noch nicht so einen großen Erfolg gehabt wie in den letzten Jahren. Also sprich, trotz Corona, also ich nehme es jetzt wirklich mal über Namen, die Krise, ja. ähm, habe ich einen Erfolg feiern dürfen, der dem zu schulden ist, weil ich Verantwortung übernommen habe. Ja. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was jeder Mensch hier mit dem Podcast auch erleben darf. Jeder kann es, wenn wir Verantwortung übernehmen und zu uns stehen, dass wir dementsprechend auch, trotz dass wir vielleicht gerade ähm, aktuell nicht so oder so arbeiten können oder das und das geschlossen ist, trotzdem können wir dementsprechend im Außen durch eine Eigeninitiative, durch die Eigenverantwortung so viel im Außen ähm, äh, ändern. Wir dürfen etwas verändern. Wir dürfen ja auch dadurch etwas Neues in unser Leben holen. Weil, hey, ganz, ganz ehrlich, ich bin dankbar dafür, dass diese Zeit so krass kam letztes Jahr im März, denn so habe ich dementsprechend mein Online-Coaching noch weiter erweitert. So war ich ja immer nur bei Firmen, was heißt nur? Ich hatte fünf Coaching-Kanäle im Monat und sonst immer sechs bis sieben bis acht Seminare bei Großfirmen oder Vereinen oder bei Profifußballern. Und so durfte ich mein Online-Coaching erweitern auf 30 bis 40 im Monat. Und das ist, da bin ich sehr ja. dankbar.
0: Sehr schön, ja. Ja. Welche Worte beschreiben deine Lebensreise bis zum heutigen Tag?
1: Hm. Ähm, Tue eins nicht. Nicht aufgeben. Tue zwei Dinge und sie beginnen mit Mut und mit Dankbarkeit. Übernehme Verantwortung dafür, was du dementsprechend damals vielleicht nicht dir zugetraut hast. Denn unser Leben besteht nicht nur aus einer Chance, sondern aus mehreren Chancen. Und wenn du einmal hinfällst, heißt das nicht, dass du aufgeben brauchst, sondern das heißt, dass du noch mehr Antrieb und noch mehr An- Anlauf nehmen darfst, damit du am Ende des Tages doch an dein Ziel kommst. Denn ähm, ich erlebe sehr, sehr viele Menschen, die zurückhaltend sind, die sagen, ich darf nicht gesehen werden, aus mir kann nichts werden. Aber tatsächlich steht auch hinter dieser Zurückhaltung, ich halte mich zurück, ich nehme Anlauf, ich halte mich zurück und nehme Anlauf. Weil diese Menschen, die zurückhaltend sind, die vielleicht schüchtern sind, die haben sehr, sehr viel in sich. Da hat dementsprechend das Vertrauen, die Verantwortung und sie werden sehen, dass sie expandieren.
0: Kraftvoll, wow. Letzte Frage. Welche einschränkenden Überzeugungen haben dich immer wieder mal im Griff?
1: Negativ oder positiv? Sowohl das auch, wie mhm. du magst. Mhm. Ähm, negativ tatsächlich, also da fange ich gerne mal mit an. Negative Einschränkungen habe ich tatsächlich immer wieder ähm, bewusst jetzt gerade umso mehr die Existenzangst. Das bedeutet nicht, dass ich glaube, dass ähm, mein Unternehmen oder dergleichen in die Bach unterläuft, sondern es läuft ja in unterschiedlichsten Bundesphäre momentan, sondern eher, ähm, weil ich noch mehr Verantwortung übernehmen darf für unsere Tochter. Das ist so für mich, jetzt habe ich äh, meine Tochter hier und ähm, spüre so richtig Vatersein auf einer ganz anderen Ebene mittlerweile. Ähm, Und diese Verantwortung für ein so wunderschönes kleines Lebewesen, die noch nicht mal zwei Wochen alt ist, ist so so wundervoll. Es ist so ein ein Geschenk und deswegen natürlich Existenzangst. Was ist wenn? Ähm, irgendwas passiert mit mir oder dergleichen. Wenn nicht mit dem Unternehmen, sondern mit mir allgemein. Dann bin ich ja nicht mehr da für die Kleinen. Da, 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 das ist eine berechtigte Angst. Aber natürlich ist da der Gegenpol ganz klar da. Ähm, wenn du Existenzangst hast, dann darfst du ganz klar das hinterfragen und beobachten. Was, was will die Existenzangst von dir? Und da ist dementsprechend dann ein ganz großes Ausbruchzeichen. Schau, dass du so viel wie möglich abgibst. So viel wie möglich verteilst, damit du dementsprechend noch größer wirst. Und somit habe ich ja letztes Jahr bei acht Mitarbeitern gewesen und Kollegen und Kolleginnen und jetzt mittlerweile bei 36. Wow. Also ähm, ich vergrößere mich da bewusst mit Experten, mit, mit Menschen, die mit mir gemeinsam dort den Weg gehen wollen. Ich teile halt sehr viel. Ja. Bewusst, weil durch das Teilen bekomme ich so viel zurück und ich bekomme mehr Zeit. Auch wenn ich jetzt gerade aktuell sehr, sehr wenig Zeit habe. <lacht> ich weiß, dass ich in den nächsten sechs Monaten sehr viel Zeit haben werde. Ja. Ja. Das ist wow. so für mich die Gewiese, ja. Ja, Benni,
0: ich, ich danke dir von Herzen für deine Offenheit, für deine Verletzlichkeit. Schön, dass du hier warst.
1: Danke, lieber Lukas, dass ich hier sein durfte und ich freue mich, wenn der ein oder andere dadurch dementsprechend vielleicht eine Art Hilfe-Tool bekommen hat oder sei es der Mut, sei es der Mut oder sei es die Dankbarkeit mitbekommt, um wieder Verantwortung zu übernehmen.
0: Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich wünsche mir von Herzen, dass auch du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse deine Bewertung. Ich freue mich darüber. Bis zum nächsten Mal und denk dran, in dir steckt Großartigkeit.